0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de mi programa, al capítulo piloto de mi programa Ufoterapia. Ufoterapia, que espero sean hartas sesiones de esta terapia eh, ufológica, universal, ancestral y pongámosle todos los nombres galácticos del mundo, eh, que quiero que, que se convierta este espacio. Eh, en un momento o en un rato para poder hablar, para poder contarle acerca de, de todas esas cosas que yo pienso y que a veces siento ganas de compartir y nunca me había atrevido y ahora en cuarentena como que uno se va encontrando con, con uno mismo y, y descubrí que que tenía hartas ganas de tener un podcast, yo tuve un podcast hace mucho tiempo atrás con la José Nast que se llama El Año de las Cabras y ese fue mi mi experiencia en podcast no recuerdo cuántos capítulo, eh, capítulos alcanzamos a grabar con la José pero, pero sí eh, fue una, una experiencia muy buena, pues. sonábamos en una radio de talca, me acuerdo, y tuvimos hartas aventuras ahí entonces ahora esto es otro proyecto y un proyecto que nace muchos años después y yo ya más vieja, 36 años y sola ¿va? sola en el programa porque en la vida uno nunca está solo pero eso Así que eso, bienvenido a mi, a mi capítulo piloto. Tengo muchas ideas, el otro día hice como una pau, una reunión de pauta conmigo misma y, y hice unas secciones, ¿cachai? pero ayer grabé como un micropiloto. No sé, si yo soy así como... Tengo que estar demasiado segura para lanzar esto y subirlo. Entonces, ayer hice como un micropiloto y que, que fue un desastre. Y, y todo bien, pero igual un desastre, lo intenté. Y, y me di cuenta que la pauta que me había armado no, no me servía mucho, no, no era, era medio real. ¿cachai? Entonces ahora logré eh, eh, crear, digamos, otra forma de poder hacer este programa. Y básicamente este programa se va, se va a tratar, eh, esta ufoterapia, esta sesión, eh, se va a tratar eh, sobre todos esos temas que yo a veces busco en Internet, en YouTube, en... En, eh, a veces veo documentales, no sé, Coco Drive, la droga, esa es donde la gente como que se come a sí misma, eh, siempre llego a esos lugares, siempre llego a esos lugares, me, me gusta, me gusta eh, ver documentales acerca de droga o de enfermedades como psiquiátrica, me gusta informarme, por eso es me gusta mucho ver documentales de artistas eh, como gente que haya tenido demasiadas experiencias de vida, eh, por ahí, por ahí divago y por ahí ando y en esos lugares transito entonces yo creo que este, esta, esta ufoterapia está pensada en eso pues voy a hablarles de todas esas cosas y espero me escuchen y, y de ahí más adelante generar, no sé, pues, diálogo pues, recibir un feedback, algo de repente ahí, ahí va a ir naciendo y va a ir fluyendo la cosa pues. entonces ahora me armé un pequeño programa porque le había dicho que no me no me había funcionado la, el, el, la pauta que hice anterior. Una pauta muy ñoña, muy, muy cuadrada yo. Po. Y en realidad esto se trata también un poco de, de, de... del instinto, de ir fluyendo, ir viendo qué temas van naciendo. Primero quiero hablarles de algo. A mí se me había ocurrido eh, tener una sección que se llame eh, El reptiliano de la semana. Y yo eh, tenía pensado elegir un personaje público de Chile o... o o de fuera, ver, político, artista, lo que fuese, pero que yo considerara dentro de mis cánones que, que esa, ese personaje eh, era un reptiliano. ¿cachai? Y me di cuenta ayer que la verdad es difícil, porque eh, de por cuáles son mis cánones de que una persona sea o no reptiliana. ¿cachai? Y cómo poder entrar de golpe con esos temas. Yo creo que igual eh, quiero explicar un poco también cómo eh, ¿Por qué se llama ufoterapia? Yo creo que se llama ufoterapia, me estoy haciendo una entrevista a mí misma, me encanta. Eh, se llama ufoterapia porque me llama mucho la atención el tema de los extraterrestres y cuando digo el tema de los extraterrestres es porque yo creo que existen los extraterrestres y creo que hay razas eh, que están acá infiltradas y que son extraterrestres. Y que cada tipo de extraterrestre tiene como su objetivo en el mundo, ¿cachai? Entonces creo en los reptilianos, creo en los pleiadianos, como que también lo que está ocurriendo es como una lucha entre la oscuridad y la luz, ¿cachai? Me voy en todos esos volanes. Y a raíz de eso, eh, eh, para mí, cuando hablo de reptilianos, son como personas con ciertas características, ¿cachai? Hasta física. Eso pienso. Entonces, para ya ir más al fondo, como... Eh, Busqué una página y pregunté simple en Google como que me den la, la calificación, la definición de reptiliano y llegué a una página eh, que no sé cuál será la veracidad de lo que yo leo, ¿cachai? Porque también es eso, onda, como veo documentales y todo lo que ustedes quieran, pero tampoco son documentales que están basados en la ciencia. Como que de verdad me entrego como a, a, a recibir información y bueno, lo que me hará sentido me hará y lo que no, no. Pero así uno va llegando a lugares que son, son interesantes bueno, ese es como el planteamiento inicial de mi pensamiento peponístico, peponiano ¿Sabe? esa es la ley peponiana eh, y ahora voy a leer esto Por y encontré cosas que son muy locas por ejemplo eh, mira, voy a buscar el link que busqué. Que es un reptiliano como que primero lo definamos porque también encontré otros que, famosos que sospechosamente podrían ser reptilianos, esa es muy buena porque sospechosamente, quiero saber por qué uno puede sospechar que una persona es reptiliana, ¿cachai? Ya, ah no, llegué a otra weá, del COVID que eso lo vamos a hablar después porque tampoco quiero hablar tanto del, del, del COVID-19 porque estamos en el COVID-19, entonces ay, como tratar de hablar de algo distinto en un rato en fin no, mira, a pesar de haber puesto los links, no encuentro acá, mira, aquí encontré ya mira, encontré una página que no sé cuál será la veracidad de esta página, pues se llama Fire Warrior. Sale una foto de una persona como un reptil humano, una cosa muy extraña. Dice, ¿qué son los reptilianos? Esta es su curiosa historia. Ah, y esta es como la confirma. Dice, eh, hoy vamos a hablar del tema del que probablemente casi todos hemos escuchado, reptilianos. ¿Qué son estas criaturas? Porque hay quienes dicen que dominan la Tierra. ¿De dónde salió semejante teoría? Los reptilianos son básicamente reptiles con forma humanoide que tienen la capacidad de transformarse en un humano común y corriente a voluntad. Según la creencia, esta especie tiene como único objetivo infiltrarse entre los humanos, específicamente en las altas esferas del poder, para esclavizar la tierra y, bueno, conquistar el mundo de hecho, la leyenda habla que las figuras más conocidas tanto en política como en religión, artes y espectáculos son realmente reptilianos Obama, Justin Bieber el Justin Bieber reptiliano jamás se me hubiese ocurrido que Justin Bieber sea reptiliano Obama sí siempre he pensado que Obama es como, fue como tratar de, de limpiar un poco la imagen de, de, de ese país del norte y, pero sin duda un gallo súper estudiado creo yo como Obama es como una creación lo puedo creer completamente. Pero Justin Bieber... Qué raro eso. Como, ¿Cuál será? Porque qué raro. Como a través de sus canciones quizás quería eh, poseyernos. <ríe> Puede ser, no sé. El Papa, bueno, sí. Yo creo que los Papas son reptilianos. No todos, ¿ah? ¿eh? Yo diría que el, ese el Rasinger, Ese tenía muy cara de reptiliano. Las caras de reptiliano para mí son como las caras de... Rockefeller... Eh, Donald Trump, como esas caras reptilianas como de verdad, como caras anfíbicas ¿cachai? La reina Isabel que también dicen que es reptiliana es una locura esto de meterse en los reptilianos en resumen dice, si tiene poder entre la raza humana, es reptiliano ah, como que ya, bueno, este reportaje es más, es más uh, eh, totalitario, dice que si hay po eres poderoso, eres reptiliano yo no sé, no sé por ejemplo si Farcas es reptiliano no, no creo que sea o puede ser que sea reptiliano igual puede ser que sea reptiliano Farcas pero no me la imagino con esas características esa melena rubia la encuentro como muy entretenida igual Farcas es un personaje mira y al final de, de este reportaje que, que estoy viendo de, dice esta nota no fue escrita por un reptiliano ah <risa> Dice, sin duda la mente humana ideó toda la idea, que ideó toda esta idea, tendría que ser muy creativa y lo es. Fue en la imaginación de David Icke donde nació todo esto. Gracias a sus escritos, los reptilianos y el miedo hacia estos llegó a todo el mundo. Otras de sus curiosas teorías hablan de la luna no es real. Ah, pero... Soy. O sea, estamos hablando de algo, de un reportaje que incluso dice que la luna no es real. Entonces, no. Perdió, yo creo, un poquitito la credibilidad del asunto. Pero eh, vamos a hablar mucho, y voy a utilizar mucho la palabra reptiliano en este espacio ufotera de ufoterapia, ufoterapéutico. Eh, porque por ahí quiero hablar, ¿cachai? Cachai, no sé a quién le hablo, pero... Cachan, ah, toda mi gente. Pero eso es más o menos. Mira, también quiero hablar porque también voy a hablar de, de voy a ocupar este, este, esta palabra, los seres de luz. ¿Qué son los seres de luz? También creo que existen seres de luz. Entonces, también aquí busqué nuevamente en la internet, insisto, o sea, yo no eh, no me baso en, 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 en cosas muy basadas en la, en la ciencia, digámoslo, digamos, pero me meto a internet, de hecho, mira, en este sitio que voy a leerle el tema de los seres de luz, el, <ríe> en la parte como el link dice no seguro, sitio no seguro, Ahí me meto, a mí me gusta meterme ahí, como en esos lugares. Dice, los seres celestiales son todos los seres de luz que están a nuestra disposición. Entre ellos están los seres estelares, los maestros ascendidos, la realeza angelical y los guías espirituales. Yo la verdad siempre he pensado que más que un reptiliano yo podría ser un ser de luz. Pero eh, me da un poco de pudor decirlo porque es como muy grande igual, el, el... aunque yo creo que todos somos seres de luz porque somos energía, entonces, en fin mira, ¿qué son los seres estelares? dicen vienen de diferentes estrellas, galaxias y dimensiones a medida que aumenta la vibración del planeta, entramos en contacto con más seres diferentes, de diferentes dimensiones son los sirianos, arturianos, pleyadianos consejo de los doce, entre otros no o sé, sea, acá es todo un lenguaje están los maestros ascendidos también. Y supuestamente el mundo eh, está lleno de eso, ¿cachai? Como lleno de, de por un lado, eh, reptiliano y estos seres como que se mueven más como en baja vibración y están los seres de luz. Yo creo que así se divide el mundo. Y mm, esa es mi teoría, mi teoría de Pepa, chiflada. Bueno, vamos a hablar harto de los seres de luz también ya les dije los reptilianos y por ejemplo también, por, ah mira, famosos que sospechosamente podrían ser reptilianos también, quería comentarle esto uno encuentra estas cosas en internet y es como que sospechosamente, yo quiero saber por qué uno puede sospechar que alguien es reptiliano, por ejemplo dice Mark Zuckerberg ah ya, el loco de Facebook, dice nadie sospechaba del CEO de Facebook, qué es CEO mi ignorancia no me lo permite, no sé qué es SEO, ya. Hasta que tuve que presentarse ante el Congreso de Estados Unidos en donde pudimos ver un comportamiento totalmente extraño. Muchos creen que es un reptiliano y en ese entonces tenía problemas para controlar su forma humana. qué nervios! Pero no sé... Ah, supuestamente este loco fue o, o, o estaba... Um... Ah, estaba en el Congreso de Estados Unidos y se comportó extraño, pero el tema es que acá no, no muestran en el video cuál fue su comportamiento extraño. Solo puedo ver que sube la, esta página que se llama Vader News, no sé la veracidad de esta página, solo puedo ver que suben una foto de, de Mark Zuckerberg con una cara con unos ojos bastante amplios, y podría decir, sí, tiene cara como de ovni, pero, pero no sé cuáles fueron los comportamientos extraños que tuvo, pero supuestamente por eso se sospecha que él es un reptiliano. Y dicen que entonces... Tenía problemas para controlar su forma humana. Ah, claro, porque como los reptilianos toman cuerpos humanos, puede ser que, claro, pues les cueste como acomodarse, como adentro. Oh, como un disfraz, como un alien. Como se sacan la, 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 el rostro y sale su, su cara reptiliana. Eh, tremendo. La reina Isabel, ¿viste? La reina Isabel. Dicen que es reptiliana. Se cree que lidera una de las familias reptilianas más grandes de todo el mundo. Ah, o sea, la reina Isabel es... La señora Reptilians. Brígida. De hecho, hay teorías que dicen que todos los reyes que han pasado por Inglaterra han sido reptilianos. ¡Wow! Voy a... Mm. Hice un pequeño consumo de, de cannabis. Continuamos. Eh... Reina Isabel, imagínate. Sería lideran a las familias reptilianas más grandes del mundo todos los reyes y, y personajes ahí son reptilianos ¿Y, y, ¿y Lady D será reptiliana? Lady D, ¿por qué le decían? ah bueno, Diana señorita D mi pregunta, absolutamente absurda continuamos, Barack Obama bueno, sí, ya lo habíamos hablado George Bush también, sospechosamente puede ser un reptiliano dice otro de los presidentes que llega a nuestra lista de reptilianos debido al poder que representa eh, ostentar el título de dirigente de uno de los países más poderosos del mundo, muchos reptilianos han ocupado este puesto. Oh, mucho. Yo también creo eso. Yo creo que los presidentes y toda esta gente eh, es como de otra raza y, y, y me cuadra que sean reptilianos. Por ejemplo, a mí me cuadra que Sebastián Piñera pueda ser reptiliano. Es un ser que está cada vez más gris y no hay como... Ahí no circula sangre, como que se me hace que circula un, una sangre fría, como de reptil. ¿Cachai? Como, como yo, yo podría creer que Sebastián Piñera es reptiliano, por ejemplo. No, no lo encuentro. Ah, mira, Michael Jackson. Las teorías dicen que los cambios de apariencia tan radicales que sufrió el rey del pop en sus últimos años de vida se deben a que su traje de humano ya no servía. que heavy pensar que es como un traje, como... Como un disfraz esto. Como el cuerpo finalmente es un disfraz. Y puede ser que sea un disfraz. ¿Dónde estará el cierre? me Pregunto yo. Preguntas. Lo dejo ahí, abierto. Bueno, dicen que el traje humano de Michael Jackson no servía y por, lo que, por eso empezó a adoptar características reptilianas. Ah, mierda. Bueno, puede ser. ¿Qué otro famoso...? Ah, mira, no conozco a esta persona. Benedict Cam Camberbat. Mm, no sé. Pero tiene mucha cara de reptiliano. Oye, hay mucha gente que no conozco. Soy una... Lorde. ¿Quién? No, Lord. no, ¿Cómo se llamará? Una cantante. Si alguien la conoce, infórmeme. Porque no sé. Ah, de ahí la vamos a buscar inmediatamente. La cantante siempre se ha comportado de maneras extrañas dentro y fuera del escenario. Ya, pero... Muchas personas pueden... Eh, Comportarse de manera extraña arriba y dentro y fuera del escenario me hacía una cantante, un artista. No, ahí no creo. Ahí no creo que, que la página Vader, Vader, Vader News tenga razón. Aparte que la, acá hay una foto y no no encuentro que sea tan reptiliana Bueno, y en fin, así aparecen... Ah, bueno, Donald Trump. Yo creo que Donald Trump es, es reptiliano muchos creen que su llegada al puesto más importante del gobierno estadounidense no se debe a sus habilidades políticas sino que a su identidad como reptiliano sí, yo, yo creo que un personaje así es reptiliano yo creo que su señora es reptiliana por ejemplo el otro día vi un poco porque no, no me dio para para seguir viéndola pero de la serie que hay en Netflix de este empresario multimillonario que, que tenía una red de pedofilia eh, no me acuerdo cómo se voy a buscarla, pero no me acuerdo el nombre el tipo, eh, Netflix, voy a buscar, ya, yeah. Netflix, eh, Señor Millonario, ¿cómo puedo buscar esa, esa serie? Eh, como que la bajada del, 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 de la serie es asquerosamente millonario, o, o no sé, parece. lo leí en un diario, parece. a ver, ya, yeah. Sí, viste, llegué a él. <risa> Cacha, llegué a él buscando, puse Netflix asquerosamente millonario y llegué al, al documental de la persona. Qué, qué tremendo, qué tremendo irse de esta experiencia terrenal y, y ser recordado como el asquerosamente millonario. Eh, heavy. Ya, y el este tipo, el asquerosamente millonario, eh, se llama Jeffrey Epstein, ese gallo. super conocido el caso, si no estoy hablando de una wea que nadie conozca. Si es, yo no me acordaba del nombre. Bueno, y en esa serie eh, aparecen. Aparece Donald Trump y, y su señora. Y, y toda esa gente se me hace que es eh, reptiliana. Eh, como que de verdad, y aparte que hay, hay como desconexiones emocionales en esas personas que son heavy, como, como también el, el tener toda la plata del mundo, como eh, no sé, extrañísimo. Me estoy. Ah, se me durmieron las patitas Oh, ando con pantuflas y con pijama eh, No uso un jeans hace tres meses Y francamente creo Que cuando esto acabe El jeans que tenía no me va a caer Soy honesta Pero da lo mismo Este es mi disfraz, es mi disfraz de humano Y a veces es un disfraz que va a estar más Más hinchado y a veces el disfraz va a estar más flaco No más hinchado. Como ¿Cuál es la importancia? Ninguna eh, ya de qué más voy a hablar voy a hablar ah también voy a hablar un poquito de poesía también y voy a hablar un poquitito de estoy hablando porque este es el capítulo este capítulo piloto de, de ufoterapia cómo lo están pasando te imagináis caer en eso no terrible eh, ah como les dije quería quiero hablar también de hoy quedé pésimo quedé mal quedé mal ubicada y ahora siento que se escucha mal eh, como les dije también, entonces yo quiero conversar también de documentales de artistas, me fascina ver documentales de artistas, eh, porque siempre me han gustado los artistas, de que soy chica, porque me gusta la gente que no tiene, como que tiene más libertad en cierta forma, y, y me gusta ver documentales de artistas como, como ya al extremo, porque... Eh, Siento que me gusta observar gente muy libre, porque yo creo que yo quiero ser así, ¿cachai? Pero, pero todavía me falta, pues me falta evolucionar un poco, creo yo, ¿cachai? Todavía tengo limitaciones de, de, de patrones y de huevas que hay que derribar. Eso creo. Bueno, y todo esto era para contarles que yo vi, eh, bueno, vi la película de la María Luisa Bombal, no la había visto, la vi por Onda Media, una página que hay que está súper buena que de repente es súper conocida y yo no la conocía. Es muy probable que eso pase en este, en este programa. Es muy probable que yo hable de cosas como si fueran nuevas, como si fuesen nuevas, pero eh, ustedes se dan cuenta que quizás son cosas que ustedes saben hace dos meses atrás o más. Porque me pasa un poco. Vivo un poco eh, atemporal, como que me desenchufo a veces mucho, entonces eh, transito como por por, por por lugares que son medio atemporales. Esa es la verdad de las cosas. Pero bueno, eh, vi María Luisa Dombal, una película chilena antigua parece, no recuerdo qué años pero no sé, fue hecha hace unos años atrás, y la protagonista es la Blanca Levín, que hace de, de María Luisa. Y, y María Luisa Dombal, claro, escritora, escribió muchos libros que obviamente no leí, eh, que después quizás voy a hacer un recorrido de eso, pero yo quiero contarle en lo que yo me, me centré cuando vi la historia de, de Bombal que, que fue en, 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 en lo que a ella le pasó con su, con su amor como con este ser que ella estaba casi un poco obsesionada y el tipo también era un, un conchuvo también, pues sí para qué venimos con cosas entonces ella pero ella le dispara le dispara en los años y, y yo quedé loca con eso como Señora Bombal, escritora, era como artista también, eh, con todo lo que eso significa, como en el cliché del ser artista, como eh, mucha bohemia, eh, también era ya buena pal copete, ¿cachai? Y cuando yo veo esas cosas a mí se me hace agua la boca. Cuando yo veo esa, esos documentales, cuando yo vi el, el documental de Piaf, Quería puro ir a carretear con Edith Piaf. Me pasa, me pasa. Me pasa cuando veo esas cosas. Cuando fuman mucho, cuando toman. O me imagino en una noche como de bohemia y de libertad y libertinaje atro. Me pasa. Por eso, yo también, por eso yo creo que veo estas cosas. Porque me proyecto. Y por otro día me creo María Luisa Bombal. Y, y así, así soy. Bueno, volviendo. Volviendo a lo importante. Quiero contarles el episodio... Eh, que vivió María Luisa Donbal con su pareja eh, amante y, de, y después ya el tipo parece que se casó con otra persona, no recuerdo se llama Eulogio Sánchez se llamaba la pareja de, de María Luisa y dice un episodio extrañamente similar se produjo Ay, perdón. ah no después, ah eso, ahí llegué a otra cosa viste, ya ando perdida espérate, quiero ahí va el 21 de enero de ese mismo año, eh, Eulogio caminó lentamente por las calles del centro de Santiago hasta situarse frente a la puerta del Hotel Crillón. Ah, no, Ahí, ahora bien, ya estoy muy desenchufada, vuelvo. Entonces, la María Luisa Bombal entonces va caminando por lentamente por las calles del centro de Santiago hasta situarse frente a la puerta del Hotel Crillón, que ahora yo caché y es como, ya no es hotel, po, pero es como una tienda, no sé qué cosa. Allí esperó a Eulogio Sánchez, quien después de ocho años sin verla, imagínate, ocho años sin ver a tu exmina, a tu. y de repente lo ves parado ahí en Paseo más. El, el tipo uno dice casi no la recordaba, luego de encararlo, le disparó, hiriéndolo solo en el brazo. Fue encarcelada, pero solo cumplió una condena de pocos meses, puesto que el herido la eximió de toda culpa una vez absuelta viajó a Estados Unidos cuando se le preguntó por el motivo de su acción ella declaró, al matarlo mataba mi mala suerte mataba a mi chuncho oh. bueno yo me quedé pegada con esa experiencia de María Luisa Bombal eh, soy honesta y digo que no, no he leído libros parece de ella, creo que no yo leo poco, la verdad las cosas no voy a mentir y soy más audiovisual, siempre lo he dicho espérense que me estoy acomodando en esta oficina trucha que me hice para grabar esto y eh, estoy enredada con los cables, mal. Pero me voy a poner bien, esperen un momento. Ahora sí, ya. Eh, bueno, y yo me quedé pegada en esta parte de la historia de María Luisa Bombal. Y la encuentro, pero increíble, me la imagino a ella eh, caminando caminando por paseo Humada, eh, parándose enfrente entonces de su, de su ex amor y o obsesión eh, y le disparó le disparó en el brazo el encuentro terrible o sea es terrible la historia pero, pero bueno yo me quedo pegada en esas cosas y bueno y a raíz de eso después llegué a otra historia de otra escritora chilena que fue menos conocida que la María Luisa Bombal, que se llama María Carolina Gil eh, quien al igual que María Luisa dice obsesionada por su amor disparó contra su amante en el mismo Hotel Crillón en el año 1955. Sin embargo, esta escritora, María Carolina Gill, a diferencia de Bombay, sí logró su cometido. o oh, Lo que significó pagar una larga contena. Ella mató a la. mató a su. a su expareja. Eh, heavy, po. casos de. Casos que me vuelan la cabeza, po. ese es el tema. Como como en la parte policial, como, como de repente hay historias cuáticas. Por ejemplo, una vez yo vi un documental que hablaba de la vida del rey de España y donde cuentan que él le disparó a su hermano. Eh, heavy, onda, porque parece que eh, él eh, se metió a la milicia y era como apadrinado por Franco. Eh, y creo, tengo entendido eso. Y... Y él un día de visita, cuando el, el rey de España cuando va un día de visita a, la, a, a su casa, está su hermano chico y se encierran como en una de las piezas del, del lugar donde vivían, el castillo, y, y le dispara a su hermano y lo mata. Y eso es real. Entonces son temas que no se hablan, pero hay mucha historia así como muy friki. Bueno, y me quedo pegada en las historias friki y de eso quiero que se trate ufoterapia de esos momentos frikis de, lo, de, la, de la humanidad para que sepamos también lo que podemos llegar a ser capaces de hacer porque creo que podemos ser capaces de hacerlo todo y creo que, que nos criaron o nos crearon como que vivíamos en un cubo y la vida era así, punto pero si abrí un poco los límites de ese cubo te vas a encontrar con historias de vida heavy y, y que han sido siempre así ¿Cachai? como la humanidad, su psicología y también de cómo ha dañado el sistema también a, la, a, la, a los seres humanos. Pero bueno, de eso estoy hablando en ufoterapia. Iba a decir, ¿de eso se va a hablar? Se está hablando de eso en, en ufoterapia. Oye, también, ay ah, me encontré algo muy bonito. También quiero, quiero inyectar cosas bonitas en mi espacio. Cosas bonitas como, por ejemplo, estaba en Facebook y me encontré con una página que la encontré de lo más que hay que una página que se llama Espérate, a ver. el diario de las buenas noticias y está en Facebook y uno se mete y hay puras buenas noticias lo encuentro tan lindo mira, ahora voy a leer una noticia ¿eh? voy a meter en el diario de las buenas noticias de hecho, me metí, ahora hice solicitud para ser parte del grupo y está pendiente la solicitud a lo mejor no me quieren aceptar Puede ser, puede ser, yo leyendo acerca de, de personas que le disparan a su expareja. Ya mira, por ejemplo, una buena noticia del diario de las buenas noticias, dice, Tierra del Fuego le ganó al COVID-19, no quedan casos en la provincia. Una buena noticia. Qué raro que, que se diga cómo le ganó, es como una batalla esto, ¿eh? el otro día hablé con una amiga y, y yo no veo, no veo mucha noticia. Y, y mi amiga me decía, no, en Santiago la batalla está heavy. Y así como, ¿qué batalla? Porque como oh, ganando la batalla, la guerra. Y me acordé de la guerra de octubre. También estábamos en guerra en octubre. Entonces, una guerra con el enemigo poderoso. Entonces, muy raro todo esto. Bueno, pero esa era una buena noticia. También hay cosas como, uy, hay un video hermoso. Qué lástima que no tengamos cámaras. Algún día. Mira, por ejemplo, alguien sube una foto de puras flores margarita, ponte tú. Que ella esa más grande. Ah, mira, otra noticia positiva. Dice: Rusia regala a cada ciudadano una hectárea de tierra para que la cultiven. Ya, pero igual es Rusia. Como. Igual ver a, a Putin en el diario de las noticias más bonitas. Como que no. reptiliano. ¿Cachai? Ellos se infiltran. Este, este. Acabo de, de descubrir que en realidad la página el diario de las bellas noticias es un diario reptiliano que trata de manipularnos sí, porque hay, una, hay un, me, me parece eh, que no puede hacer, ser que haya una noticia con el Vladimir Putin ahí eh, raro, raro ya, ya estoy desconfiando de esta página pucha, estaba súper contenta ah, pero mira, esta otra que es buena pero ahora siento que miro la foto del arquitecto que sale aquí y siento que ahora es reptiliano pucha, qué lata ya, pero igual, esta, esta noticia es buena ahora, si es verdad o no si la verdad es que el diario de las buenas noticias es un diario reptiliano y me acabo de dar cuenta bueno lo dejo ahí a punto de vista de usted eh, un arquitecto fíjate que dice que mmm, que la gente obviamente que construye sus casas eh, en, en las poblaciones o en realidad wherever, donde sea que no sean como las grandes los grandes barrios eh, de Lucas, digamos la gente construye sus casas ellos mismos, po, ¿cachai? No, no hay un arquitecto. Entonces, él lo que hace es subir planos de casas, y los sube a internet, entonces la gente los puede bajar gratis. Y así no 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 le pagan a, al, al arquitecto. Pero tienen el, el plano gratis, puede ser un plano base de ayuda, y eso. Y, por ejemplo, eso es lo que comparte el diario de las buenas Noticias. Entonces, la gente... Los comentarios de la gente es que lo dicen, qué, extraor qué extraordinario ser, eh, una persona maravillosa, dice su generosidad, su empatía, su nobleza, lo hacen ser una persona extraordinaria. Y ahí es cuando yo pienso, digo, que heavy, qué dañados estamos, estamos pero para el pico dañado, para pensar que, que porque a una persona se le ocurra subir eh, planos de casas base a la internet y que la gente las pueda bajar, es de ya eh, casi ser un ser extraterrestre, un playadiano, un ser de luz. Y creo que es porque estamos muy dañados. Po. Como que la gente no puede ser buena per se, como que la gente que es buena o quiera compartir es como mmm, a otro nivel. ¿Cachai? Como, como que heavy como normalizamos como, como lo malo, como la violencia, por ejemplo, pero, pero estos, estos hechos los encontramos extraordinarios. Como no es normal, no es normal que, que heavy. Bueno, me estoy enojando con el diario de las buenas noticias. A ver, ya, voy a leer otra buena noticia. Con una hora todos los días se puede tener una huerta así. Y ponen una, una foto de una persona que tiene muchas lechugas en su casa. Puede hacer un rico estrogonoff de lechuga. No, pero bonito, bonito. Yo no puedo tener eso porque no tengo patio. A ver. Ah, mira, otra, otra buena noticia. Willow Willow festeja el nacimiento de un huemulcito silvestre. Eso es tierno, eso es tierno. Eso está maravilloso. Bueno, eso. Busquen en Facebook entonces el, el, el diario de las, eh, de las bellas noticias. Y, y ahí también podemos comentar si es que les interesa. Yo creo que todos los, los capítulos de Ufoterapia, voy a hablar un poquito aquí de las noticias que salen en el diario de las bellas noticias. Intervenido por Vladimir Putin. No sabemos. Ahora me queda la duda. Pero bueno, continuamos entonces con ufoterapia, ¿lo están pasando bien? <ríe> Nadie me va a responder nunca. Ya, voy a buscar otra cosa que haya encontrado para, para leer. Ah, mira, viene eh, la noche de San Juan. Viene la noche de San Juan y es el 23 de junio. Esto sería la otra semana, el martes. Y aquí hablan de habla de, de, de esas cosas que hace la gente en la noche. Poner frente a un espejo cubierto con un paño blanco, una fuente con agua y junto a ellas dos velas encendidas. A las 12 de la noche se ven visiones en el agua. Qué heavy. Y hay gente que hace estas cosas. Yo cuando chica, hacía alguna vez hice ese de, la, de las papas en la noche de San Juan, como poner debajo de tu cama una papa pelada hasta la mitad, otra papa pelada entera y otra sin pelar y era algo así como si sacaba y la papa pelada vaya a ser pobre una vez. si sacaba y la media, media papa, eh, media papa pelada y media no pelada vaya a ser piola eh, piola, claro, clase media y si iba a sacar la papa con pelo y vaya a ser eh, rico, millonario como, no, 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 no sé cuál me habrá salido a mí me tiene que haber salido la, la millonaria, obvio. Consumiendo un poquito de cannabis. Les aviso porque se debe escuchar que como... Bueno, fumo marihuana. Hay gente que, que consume rabotriles. A ver, bueno. ¿Qué más les quería? Ah, no, la noche de San Juan. Dice, la yema del huevo. Se puede leer la, yena, la yema del huevo. Como uno rompe un huevo esa noche de San Juan y la yema del huevo te va a leer la suerte. Bueno, yo creo que esto es como ya de los años muy 90. Yo, yo, yo tengo 36, entonces en mi época, los años 90, se 80, que chanta, 90. 80, 90. Po. En, yo me acuerdo de la noche de San Juan y, y se hablaba de la noche de San Juan y se hacían estas, estas pruebas. Yo creo que en esta altura de la vida estoy hablando de un tema que nadie entiende, del, de la Noche de San Juan. Estaba leyendo también cosas de COVID, pero no tengo ganas de hablar del COVID, como que ay, pienso tantas cosas del COVID, pero no sé si no sé si lanzarlas ahora, tengo muchos secretos del COVID. Ah, te cachai. Intervenido por Anonymous. <risa> O Anonymous. A mí me, me pasan cosas con eso. Cuando yo vi eh, The Joker, por ejemplo, eh, como que a veces me dan ganas que pasen esas revoluciones. Como que siento que... Y siento que va a pasar. Como, como estas grandes revoluciones, como que la gente se va a organizar. Siento que eso va a pasar. Siento que la gente se está organizando. Nos estamos organizando y estamos cachando que, que, que organizados podemos funcionar. Eh... Y, y lo encuentro interesante encuentro súper interesante eso cuando fue la época de la revuelta eh, del estallido eh, iba uno, a unos cabildos que, a un cabildo que se hacía ahí en el en, en, en barrio seminario y una vez fueron a dar una charla me acuerdo, y el abogado que habló dijo así como que el, como que el pueblo no, no sabe lo que puede o sea no está consciente del poder que tiene si funciona organizado, como en coreografía, y, y lo encontré súper interesante, porque siento que por ahí va, siento que yo creo en eso, creo como en esa realidad como que si la gente se en, arma un engranaje y funciona y funcionamos, digo la gente yo también soy, todos somos parte eh, y funcionamos coreografiados yo creo que muchas cosas se pueden lograr como, y creo que siento que el despertar tiene un poquito que ver con eso, con el darnos cuenta de que de que estamos el uno, al, uno al lado del otro y estamos y nos tenemos que ver, como que ya de repente eh, también te puedes desconectar como de esta gente poderosa y de vivir como pensando que ellos tienen que decirte qué hacer como creo que también uno puede vivir fuera de ese formato y creo que como, es como de Truman Show, es como como todo eso, yo creo que ahora se están cayendo lo, los velos, las paredes, las murallas, todo. Y eso es lo que está pasando. Pues nos estamos dando cuenta que todo era una mentira. Pero bueno, continuamos. Quiero mostrarles todo lo que lo que busqué para, para hablar en este programa, en este primer programa piloto de ufoterapia. Ah, ya, de esto voy a hablar antes de cerrar, para que cerremos con amor. Eh, el otro día en Onda Media, que es esa página que ahora me, me encanta, que tú te inscribes y al tiro entras y a ver las películas, de los documentales chilenos, no te piden tarjeta, no te piden nada. Que me carga meterme a esas, a esas páginas de, de películas que te piden tarjeta, es, es, número de nacimiento, talla de pantalón, número del calzón heavy, no me gusta eso, entonces esta es rapidita y podéis ver parece que ocho películas y después no sé qué va a pasar yo parece que todavía no veo ocho por ende todavía tengo, pero no sé si dura tiene como larga duración o, o a las ocho y se te corta la cuestión, no, no sé pero por mientras estoy disfrutando y bien, gozando onda media y ahí vi un documental maravilloso que hay de la Gabriela Mistral con Doris Dana que es como la, de la relación de amor que ellas tuvieron y... Mmm, y, y el documental se trata de eso, de esa historia de cuando ellas vivían en Estados Unidos y se llama Locas Mujeres y lo recomiendo porque es precioso y, y cuentan la historia de, de estas mujeres que se desearon, se amaron eh, vivieron juntas, se escribieron juntas eh, hay audios, hay muchos audios de Gabriela Mistral leyendo, conversando con Doris eh, eh, también se muestran cartas que se mandaban entre ellas eh, de repente cuando ella estaba en Chile y Doris allá eh, era muy juguetona super erótica eh, me pasa algo cuando veo el erotismo como entre dos mujeres lo encuentro eh, se me convierte más en poesía o sea siempre he encontrado bonito como las cartas de amor y como el erotismo en ellas pero siento que entre mujeres se me hace aún más será porque soy mujer que no sé me llega mucho más y, y es maravilloso el documental, lo encuentro una joyita muy lindo y, y también bueno en esa casa de Estados Unidos donde ellas vivían quedó mucho material entonces la sobrina de Doris Dana eh, es la que da aviso y cuenta como todo el material que tiene y se hace este documental y ella entrega este material parece que a la Embajada de Chile allá en Estados Unidos hoy hace rato me están saliendo una, una publicidad de piñera en el computador me sale cada cierto rato un cuadrado horroroso con la cara de ese reptiliano e interrumpe, e interrumpe este momento hermoso que, en que estoy hablando de este documental tan lindo que se llama Locas Mujeres y, y se escribían cosas y se escribían cosas tan lindas voy a ver si encuentro algo en esto porque hay un mensaje hermoso que se mandan entre ellas donde Doris le habla como que ella quiere entrar a las como las zonas eh, subterráneas de Gabriela Mistral y Gabriela le dice que las zonas subterráneas nunca se van a conocer pero ay, no, no sé, una cosa casi, una era como que pucha igual, eres como una relación de amor entre dos poetas pues como obvio que los, las cartas y las notas van a ser maravillosas porque va a ser un diálogo de poesía, obvio a mí me gustaría tener como alguna vez experiencia eh, como de un diálogo de poesía. Y justo pensé y me acordé. Estoy casada. Estoy casada. Y mi marido esposo es un hermoso. Pero no es poeta. Entonces ahora que, que decía eso. Sí alguna vez. Es heavy. Porque ahí me metí en un universo. Donde digo claro. Eh, yo creo que vamos a tener que abrirnos. A, al amor libre. <risa> me acabo de dar cuenta. Sí porque encuentro maravilloso. Esto de, de la de la poesía, la encuentro mira, no encontré, que, la, que lata ya para el otro capítulo voy a, voy a leer como esas notitas porque están súper interesantes y muy bonitas muy bonitas, a mí me gustaban las cartas de amor a mí me llegaron en mi vida hasta ahora y digo hasta ahora porque no creo que ahora la gente escriba cartas eh, con dos cartas nomás poco dos cartas de amor o quizás más, po, pero que. Yo tenía un pololo que me escribía harta carta de amor, porque él estaba acá en Santiago y en Talca que soy de allá. Y. Y otro que era un, un ex compañero de colegio que me escribió una carta. ¡Qué bonito las cartas de amor! Deberían volver. Sin duda. Encima que me acuerdo cuando me llegaban a mí cartas de este ex pololo. Eh. eh me las ponían de debajo de la almohada, entonces yo me las encontraba en la noche. Y levantaba la almohada y veía un sobre que me, me, me hacía como de revistas. Qué lindo, imagínate qué lindo tener esos recuerdos. ah El amor y las cartas de amor. Ya, me puse muy romántica, vamos a salir de ahí. Y <risa> vamos a leer para ir cerrando. Quería cerrar con Gabriela Mistral y Doris Dana, pero estoy entretenida ya va a durar un poquito más el programa o está muy largo o termino aquí mejor ya, mejor termino aquí y así probamos este piloto maravilloso que lo grabé con amor y, y ojalá que resulte y nada está resultando, nada ojalá que resulte nada, salud por eso, me estoy tomando un agua de jengibre besos